0: Fala, galera! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo através do podcast Resenha de Corrida. E boa noite para a galera que ainda vai chegar aqui, a galera está começando a chegar aqui. né? Hoje a gente tem uma participação muito bacana. Foi o cara que idealizou esse nosso projeto. E essa é a verdade. Né? A gente não pode esconder isso, essa é a verdade que foi Silvio que idealizou tudo isso aqui.
1: Às, é, vezes, e... às vezes ele tem umas boas ideias, né, velho? Às vezes assim ele... Tem que filtrar Não. bastante, né? Tem que filtrar muito. É, a ideia, igual é assim, eu já falei várias tem, vezes, tem ele tem dia.
2: uma
3: boa ideia sempre acompanhada de uma má ideia. Você tem que dividir direitinho. Tem que filtrar. É, hoje a
0: gente tá vai falar sobre um assunto bem legal, né, que eu acho que tenho certeza que quase todo mundo já já fez, se não fez, eu tenho certeza que vai fazer. Certeza, certeza, certeza. Foi muita certeza que eu falei agora. E por que a gente vai abordar esse tema, na verdade? A gente teve esse final de semana aqui, a aqui não, né? No Brasil toda a maratona do Rio, né? Foi um grande período aí a galera escolheu o dia que ia fazer de tal dia a tal dia, foi um negócio muito legal e o intuito da maratona foi que foi o mais bacana ainda, né, que pegou todo o dinheiro da inscrição e reverteu para uma instituição, né, então Silvio foi um dos, posso dizer, Silvio, você foi um dos idealizadores?
2: Não, não chega tanto, né eu tava ali você... ajudando a galera, Tava nos participei ativamente nos bastidores e também, na frente, né participei de duas lives, invasão no Instagram e tudo mais.
0: Pronto, aí, já, já deu uma, uma, é um cara uma luz, humilde. né? É um, é um cara, cara humilde. muito humilde, exatamente. E nós,
3: Adriano correu também, Adriano? A maratona virtual? A do Rio de Janeiro, essa última, não. Eu corri tá, então. outras provas virtuais, mas essa daí, fiquei devendo. Então, eu, Adriano e
0: o Austin, nós participamos da Maratona do Rio Oficial. É a minha segunda vez né, participando dessa maratona virtual. É, ano passado eu participei e agora eu participei novamente. Então, a gente vai falar sobre isso e também vai falar sobre o atual calendário de corrida, o cenário atual, como está. Então, a gente vai bater um papo muito bacana. Mas antes, deixa eu falar com os meus amigos.
3: Boa noite, Adriano. Tudo bem? Boa noite, meus amigos, hoje aqui num, num local diferente, porque eu estou em função dupla, sou, sou youtuber e sou papai ao mesmo tempo, aqui com o meu Vamos filhinho, junto. então é, caso, caso a câmera vire de cabeça para baixo, minhas pernas fiquem de ponta para o ar, vocês compreendam perfeitamente, tá certo? E então, aqui né? hoje com a, com a camisa, olha só, que camisa Aí. bonita, Se, essa camisa eu tenho orgulho. Eu, eu nem uso direito. Eu, eu só uso uma vez ou outra, que é para não <risos> enxergar ela. Aí. Eu uso para ir pro shopping, velho. É é, é? é, rapaz, aqui é fora do comum. Isso aqui do é moral, comum. hein? Uso pro shopping, <risos> aqui a com o nosso comita, né? grande colega Silvão, espetacular, é praticamente o cara de casa. Só falta vir comer os cuscuz low carb aqui em casa. Mas fora isso, ele já é praticamente da família. Camisa? Por que você nunca me chamou para não, Porque o... Cuscuz Low Carb você não vai aceitar, meu amigo. Você não é disso.
1: É Cuscuz, meu bom. amigo. É Cuscuz. Você só era. gosta do
0: estrago, Austin. Que é Low Carb, você não gosta não.
3: <risos> e vamos falar hoje sobre as corridas virtuais, né? E eu já tive algumas. Não sou tão fã como é, deveria, mas nesse tempo a gente vira fã porque é o jeito, né? A gente tem que fazer. Tenho boas experiências e tenho mais experiências, inclusive, de provas internacionais. Mais tarde a gente fala sobre isso, quais foram minhas mais experiências, que eu não vou, vou, vou cortar jaca para ninguém que não mereça, viu?
0: Então, eu já já, já a gente que fala. Que tá
3: falando. É, e aí, Alston, boa noite, velho, tudo bem?
1: Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite para quem, quem está nos acompanhando ao vivo e para quem está nos ouvindo. Um abraço final. A gente também está no... Resenha de Corrida Podcast e estamos no 92º episódio, cara, com tarde regressiva para chegar ao centésimo. A gente está falando aí que o doutor Silvio Boia foi é, o padrinho dessa resenha toda, essa balbúrdia e a gente está chegando quase ao centésimo. O que vai acontecer lá? Será que a gente vai sortear um milhão aí? Não sei, a gente vai ver
0: ainda, mas... Silvio, Silvio me disse o que é que vai dar de presente, já que ele foi o idealizador. Ele disse que vai dar de presente o seguinte. Já botou a faca no pescoço? Cinco, claro, cinco camisas do <risos> quilometragem, dez meias da, da... RICAM, <risos> quatro tênis olímpicos e três da ASICS. É o que vai... Nossa que o microfone tá, tá fechado, Adriano. É o que vai rolar de presente que vamos receber diretamente do Rio de Janeiro,
2: do, do idealizador deste projeto. Não é isso, meu amigo? Boa noite. Boa noite, meus amigos. Sempre um prazer estar com vocês. Quem está acompanhando para a live, boa noite. Quem está acompanhando aí pelo podcast, bom dia, boa tarde, boa noite também. Sempre um prazer estar por aqui, né? Eu sou de casa. Nós, nós estamos sempre nos encontrando aí pelas corridas virtuais e também batendo sempre papo. E hoje vamos falar um pouco sobre esse um ano aí, né? Até mais de um ano. Mas é um marco, né? Vamos fazer esse marco aí na Maratona do Rio, que é um ano de corridas virtuais. E como é que tá o cenário aí, já, do próximo semestre, como é que as coisas vão acontecer. Vamos bater um pouco de papo, falar um pouco de mentira também, né?
0: <risos> Se não falar mentira, não, não, não valeu, né? Ah, corredor tem
2: que falar mentira, tem graça.
0: É, cara, eu Austin queria falar alguma coisa e terminou que eu cortei. Aí fui, fui para você.
1: Não, não, eu ia botar uma piadinha, mas eu até esqueci qual era a piada. A gente faz isso ao vivo, velho. Só faz então era vivo, uma mentira, dia.
3: então era uma mentira. Não,
1: então, era bem sem
3: graça, você deve esquecer. Eu,
1: eu, eu ia chamar Sei. o Cícero Bom, era de garota de Ipanema mas aí você cortou o barato, velho. Ah. <risos> Perdão.
2: Agora sim, eu já estamos começar... chegando Estamos chegando a 100 episódios já, cara? Isso é café, viu, pessoal? Isso é café, não é água, não. É café. Eu continuo, então, eu continuo na liderança. né? O Lulinho não apareceu mais nenhuma vez, então eu continuo sendo o lider... da liderança. Eu acho, aqui,
1: que... não. eu acho que não vale contar com você. Porque é. qualquer coisa a gente chama o Silvio. O Silvio é o Power Ranger verde do resenha de corrida. O Power Ranger <S risos> verde, geralmente, é aquele personagem especial, super poderoso que salva a Terra, cara. Então. Você é o Power Ranger Verde do Resenha de Corrida. Até a camisa é verde, né, velho? Então,
0: já, Aí, já tá tudo certo. Agora o seguinte, antes da gente falar de prova virtual, não só de... Galera, a gente não vai falar só de prova virtual, não, beleza? Vamos falar de outras coisas também. Mas eu já vou começar com a pergunta que vai ser aquela voadora do Peito de Silvio. Silvio, vamos ter edição presencial da Maratona do Rio ou não, meu embaixador?
2: Boa, Fibira. Vamos respirar fundo, né? Não, é. Você está vendo aí, hoje foi até um pouco engraçado é, uma brincadeira no Twitter do João Doria, que é o governador do estado de São Paulo, com o Eduardo Paes, que é o prefeito da cidade do Rio. Eles estão fazendo uma brincadeira, entre aspas, sadia, para ver quem é que vai antecipar as vacinas mais rápido, né? Está tendo uma corrida para ver quem consegue antecipar mais rápido as vacinas... É, a minha a minha situação, por exemplo, aqui, minha programação é de que eu vacinaria na cidade do Rio de Janeiro em 25 de agosto, mas já está adiantando, já caiu ali para o dia 12, e se assim, tudo der certo, eu acredito que eu estaria vacinando finalzinho de julho e início de agosto. Se isso acontecer, eu tenho 35 anos. É, a ideia do prefeito aqui é de que todos os, os adultos maiores de 18 anos, é inicial, né, seria de que todos os adultos estivessem vacinados até o início de outubro. E, com isso, dá margem, dá esperança para a prova presencial acontecer. Isso com a primeira dose, né? Agora, sem antecipar mais, logicamente, vamos ter a segunda dose mais antecipada ainda. Vamos aguardar. A organização é, não, é, não é nenhum segredo. Foi divulgado amplamente, inclusive, está no site da Maratona do Rio quando você se inscreveu lá na edição virtual, está lá expli explicando direitinho, fala, ó, quem sabe vai ter edição virtual, é, presencial, então continue treinando. Os bastidores, a organização, prefeitura, e todos os setores envolvidos, seja de saúde, de transporte, é, turismo, todo mundo que é envolvido sanitário, que é envolvido com uma prova, que é uma prova com números faraônicos, é uma prova que a gente fala aí para mais de 30 mil pessoas, vai chegar a prova vai acontecer para ser tudo de gente não sei né? mas a prova ela está estudando todas as possibilidades se vai ser com menos gente se vai ser com mais dias a data prevista aí se a prova vier a acontecer é outubro né? então é, vamos aguardar os próximos as cenas dos próximos capítulos a organização está empenhada em acontecer a cada dia que passa, as notícias dão mais esperança para a gente ainda. Agora, São Paulo já falou que vai é, vacinar todos os adultos ali até meados de setembro. Então, dá mais esperança. A Maratona do Rio, a gente vai acompanhando. Agora, a gente fica mais é, receoso, a gente fica mais esperançoso ainda de já acontecer, por exemplo, uma volta da Pampulha, que é início de dezembro, já fica bem mais é, factível de acontecer. Não, não diria que teria uma ação Silvestre porque é uma prova muito volumosa e aí ela também é, tem um concorrente direto que é o Réveillon da cidade de São Paulo. Então não sei se a cidade gostaria de ter dois grandes eventos concorrentes no mesmo dia. Então tem esse, esse problema para ser analisado. De repente uma prova com menor capacidade de atletas, não sei. Mas eu sei que as notícias é, têm sido bem é, é, positivas em relação às grandes corridas. Agora, o que a gente pode acompanhar é que as pequenas corridas estão, estão começando a chegar. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O
3: Dória disse que até o final de outubro está todo mundo vacinado em São Paulo, viu? Não sei como é que ele sabe disso, mas ele já disse isso. Ó. 31 de outubro está todo mundo vacinado.
2: É, eles trabalham com previsão, né? A previsão da, das entregas hoje, por exemplo, teve anúncio de mais um lote, mais um lote na quarta-feira, vai ter um outro lote que vai chegar de importada, então eles vão trabalhando ali com esses números, esse número fica, sobe desce, sobe desce o tempo todo, e aí é que eles fazem as previsões. Aqui no Rio, por exemplo, a gente está tropeçando em posto de, de vacinação, tem posto de vacinação, eu moro lá de um dos grandes postos aqui de Copacabana, eu moro perto, que é um dos maiores volumes de vacinação é aqui, mas tem posto em quartel do bombeiro, quartel da polícia, tem escola, tem hotel, então tem igreja, aonde você olha, tem posto de vacinação. O que falta mesmo é ter a vacina, né? Porque a capacidade para vacinar tem muito. E aí, quanto mais vacina for aplicada, mais rápido os, os grandes eventos vão poder ser liberados. Essa que é a nossa expectativa. E com isso as corridas vão ser influenciadas com certeza.
0: É, até uma, uma pergunta aqui de Solano, ele botou aqui, e a muralha? Será que vai rolar? A muralha,
2: a muralha tem um, A muralha já é uma outra situação. A muralha ela está programada para 20 de agosto, acho que é 20 de agosto, né? É o terceiro final de semana de agosto. Só que a muralha ela tem é, uma particularidade que ela acontece entre duas cidades, né? Na verdade são dois 15 distritos. 15 de agosto. 15 de agosto, tá? Entre, entre dois distritos, entre Penedo e Visconde de Mauá. São dois distritos muito turísticos. Só que são dois distritos de duas cidades um pouco maiores, que é Resende e Itatiaia. O ano passado, com aquela, com aquela loucura toda dos casos explodindo, o que aconteceu foi que as duas cidades caçaram o alvará da prova. Porque se uma só caçasse, já não teria a prova. Porque a prova acontece em duas cidades. Então são duas secretarias, são, são dois tudo. Se a gente vê hoje que é, como é complexo organizar uma corrida de rua... Tem que pedir liberação para um monte de órgão. Nesse caso, tem que pedir para dois, então, porque são duas cidades. Então, as duas cidades, meio que ali, automaticamente caçaram o alvará da prova e a prova não aconteceu. A organização, um abraço para o Marcão que estiver assistindo aí, eles já deixaram marcado que eles estão, assim como a Maratona do Rio, eles também estão trabalhando nos bastidores, vendo um monte de coisa para, se puder correr a prova, ela, ela acontecer. Eu acredito que é uma prova que daria para fazer, que ela tem pouco mais de mil inscritos. Não é todo mundo que ia correr a prova, como todos os anos acontece. Quando o último Ô, ano, Silvão. por exemplo.
3: É, tem, fala... tem o... Eles deram prazo 25 de junho. Ó.
2: Exatamente. Prazo é final
3: para deixar
2: tudo. Eles vão certo. Dar um... o Fogueira eles vão de dar São um... João e tudo. É, o anúncio, né? Até assim, tem um mês que eles anunciaram que no dia 25 eles vão dar o anúncio. Até lá, eles estão correndo nos bastidores para poder ver se acontece a prova. E aí, vai chegar nesse dia que foi anunciado, eles vão bater o martelo, se sim ou se não. Confesso que eu não perguntei o Marcão ainda se vai ter a prova. Muita gente também tá perguntando. Eu falei, cara, eu prefiro aguardar como todo mundo para poder saber ali... Eu estou treinando como se tivesse a prova. Minha prova-alvo do momento é a muralha. Estou torcendo para acontecer. É uma prova, como eu estava dizendo, ela tem pouco mais de mil inscritos é uma prova que, historicamente, sempre 25% dos inscritos não aparecem para correr a prova porque não treinaram, não conseguiram viajar, por N fatores. E ela geralmente batia data muito próximo com a Rio, com Então, de repente, um gasto de, de viagem com uma ao invés de com duas. Então, tem uma série de fatores. Nesse caso, eu acredito que a prova poderia acontecer. Porque são, ela já tem o... Um, um, o Adriano teve lá, o Adriano viu. Os primeiros quilômetros, tudo bem, a galera vai ali um pouco mais junto, mas depois é um distanciamento natural. São 42 quilômetros, não tem meio termo. Ou é 42, ou é 42. Então, se fizer aí 10 largadas de 100, é certeza que tem gente que não vai nem se ver na prova. Então, eu acredito que, assim, é uma prova que daria para acontecer, só que quem sou eu para poder falar alguma coisa, né? Não sou órgão sanitário, não sou nada, sou apenas um corredor que conhece a prova, já corri a prova três vezes e acredito que poderia. Só que aí tem um outro detalhe. São duas cidades que dependem exclusivamente do turismo. Eu, como morador da cidade, será que eu ficaria satisfeito e feliz de ver aí pelo menos mil forasteiros vindo do Brasil inteiro para a minha cidade? Sabe-se lá de onde, sabe-se lá como... Então, é, tem que entender os dois lados também, né? Infelizmente, não é só o, o nosso lado que a gente tem que entender. Eu adoraria que acontecesse a prova. Eu adoraria correr a prova, que eu tô louco correr aí, prova. É a prova.
1: Essa situação que você falou aí é bem semelhante com a que a gente vivenciou lá no Desafio das Serras, né? Exatamente, gente? é. Como é que foi lá? lá? Lá, pelo contrário, o pessoal abraçou a, a prova. É... A, a população... A hotelaria, obviamente, porque as casas que foram cedidas para o pessoal, assim, foi uma segurança muito grande. Tinha barreira, é... barreira na, de. Na, na entrada da cidade. Na entrada da cidade, para aferir a pressão da galera. E quando eu saí, eu fiquei um monte das gameleiras, que foi a cidade vizinha de Serra de São Vento, que já recebeu o desafio da Serra, inclusive em anos anteriores. Foi muito tranquilo, velho. O pessoal estava muito feliz, é... os o hotel no, no qual eu fiquei hospedado, é, todo mundo usando máscara, tanto o pessoal que estava lá para correr, quanto, obviamente, quem estava servindo o, o, a gente como turista lá, no caso. Então, eu acho que é, se o pessoal é, entender que dá para fazer o evento e fazer por onde aconteceu o evento, pô, é, as provas que estavam acontecendo no Desafio das Serras, é de uma segurança tão grande que até o prefeito dá o total apoio e bate, bota a cara a tapa, como está acontecendo agora na etapa de bananeiras. Teve um vídeo recentemente nas redes sociais do Desafio das Serras com um o prefeito incentivando a prova. A prova foi um sucesso total, as inscrições já esgotaram, inclusive. Então, eu acho que a gente chegou num momento de maturidade, de cuidado, é, para realizar esse tipo de eventos, principalmente essas provas feitas a muralha, desafio das serras, que é um público mais seleto e um público que tem uma, eu não vou comparar com corrida de rua, que é, é, geralmente é o povão, é, junta a, a, a quantidade de pessoas que vai, vão para uma prova feita Maratona do Rio, é, São Silvestre, é, a Volta da Pampulha, é, é milhares, comparado com o desafio das serras que que não chega, chega a mil, não chega a milhares, chega a um milhar, na verdade. E é um percurso longe, velho, grande, gigantesco. É uma ultra, é uma meia maratona. É, são provas é, casca-grossas que tem um distanciamento muito grande. eu só eu, Na prova que eu fiz, o Desafio das Serras, eu ainda utilizei máscara até o sexto quilômetro, porque eu sou muito habituado a usar máscara. Mas se... É, eu tivesse parado de utilizar a máscara no segundo no terceiro quilômetro, tava tranquilo, porque o momento da aglomeração realmente é só largada. Largou, dissipou. Tem aquela turma que vai no Huawei, bum, dá o gás todinho na largada e depois está caminhando. Então, e tem gente que é mais... O pessoal da Ultra já é um pessoal mais cauteloso, que não dá aquele gás total pum, vai o pessoal dos 10 quilômetros e dos 21. Então, Calma, eu acho que dá para fazer é, provas como a Muralha. Eu, eu acho que até a maratona das Praias já deveria ter acontecido, mas o Lula é cauteloso e a gente tem que, tem que é, apoiar. Quem, quem tem que saber nesse momento se a prova deve acontecer ou não é o organizador junto aos órgãos públicos. Se o organizador e o órgão público estão tá de acordo, é, quer dizer que tem algo muito positivo ali para, de fato, acontecer.
0: Eu queria fazer uma observação sobre o que o Matheus colocou agora, eu vou dar uma lida para o pessoal que está ouvindo. Porém, mesmo que a organização seja perfeita em relação aos protocolos, a realização da prova depende muito de como andam os índices de contaminação na região. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, é, durante essa pandemia, três pessoas, três, morreram em Serra de São Bento. É muito pouco muito pouco. Então, por isso que eu acho que eles abraçaram o evento de uma forma tão fantástica, né, e se, e se você quiser conferir esses dados, tá lá no, no, no perfil oficial da, da, da Prefeitura de Serra de São Bento. Então, você vai ver lá que apenas três pessoas, graças a Deus, porra, graças a Deus assim, né, fala em relação à quantidade. É, apenas essas pessoas morreram. Claro que,
3: que uma pessoa já, já ah, acha péssimo, é. né? Mas é. É, como a gente vê em outros isso. municípios, aí não, não tem é, melhor
1: Se observar, essa prova estava sendo muito avisada, inclusive no, na parte de baixo aí, onde é que o Silvio mora, Rio, São Paulo, porque pessoal tinha muitos jornalistas que estavam dizendo, poxa, aqui em São Paulo, Rio, não sei o que, não está acontecendo prova, e, e tem outros cantos que estão acontecendo e tem um índice de contaminação tão grande quanto aqui. Não, pô. Acho que Cada local tem a sua realidade. Aqui, infelizmente, muitas provas foram adiadas. É... Aconteceria, inclusive, o Rei estava aí, ele falou, inclusive, que a... a prova dele, Recife Gravatar, que vai acontecer em outubro, tem sete autorizações de cidades distintas. É... Maratona do Recife, por exemplo, não aconteceu. Ele ia organizar uma prova semelhadora, como acontece com as provas do CTA, de Bruno Dourado. É uma prova que não é não, não tem a chancela da Federação Pernambucana de Atletismo, mas segue todas aquelas aqueles critérios de medição de distância, de premiação, tudinho e tal, e autorização do poder público. Infelizmente, a gente está num decreto aqui no momento, no Recife, que está sendo atualizado constantemente a cada 15 dias. E houve uma nova atualização e está podendo ter prova nesse momento. Eu já perdi três provas que foram adiadas iria para a eu estou até com a camisa aqui da prova, ela foi para dia 3 de outubro. É, teve um organizador lá da cidade de Vertentes, da Corrida de São José, que entrou em contato comigo e perguntou, como é que está a situação aí? Eu disse, não, aqui é região metropolitana, você tem que saber como é que está a situação na sua região, na sua região, porque é, por mais que a cidade seja pequena, a cidade não tem UTI, eles vão tudo para Caruaru. Se Caruaru tiver... É sobrecarregado a UTI. O Adriano, que sabe, sabe explicar melhor isso do que Sim. eu, ferrou, velho. Aí os caras estão
3: vindo para e assim... Até porque não é só de Covid que vive a situação, porque eles pensam o seguinte, o cara que tem um infarto e o cara que tem não sei o quê, então se está lotado e você não fecha, vai faltar e... hospital para essas outras pessoas também. Então muita gente vai morrer, na, talvez não de Covid, mas por causa da Covid, porque a Covid vai estar tá impedindo de, de ter um bom atendimento.
1: A gente está na época da Dengue Cungunha, cara. O é. que tem tá gente saindo aqui é, Graças... de casa, pensando em estar tá com Covid, chega lá, não, isso é Dengue, eu Volta para casa, meu velho.
0: É. É a gente tem uma, uma, uma coisa muito boa que foi até revelada, acho que ontem, anteontem, não lembro, acho que ontem, que pelo menos a fila de UTI aqui foram. As filas foram zeradas, né? Graças a Deus, eu menos mal. Bom. Eu acho que é o efeito da, da, da vacina, né? Então graças a Deus. Só voltando um pouco a, 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 a prova né que a gente fez lá, Serra de São Bento, é, Silvio, lá em Serra de São Bento, eu não sei o pessoal que fez a meia, mas a gente que fez a outra, é, a gente estava em Serra de São Bento, que é Rio Grande do Norte, e a gente passava por alguns municípios da Paraíba. Tanto que até no, no meu vídeo Vério? eu falo, eu isso, né? sério, no, 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 no meu vídeo eu falo, porque assim, teve uma, uma senhora que fez assim, oh, vocês estão vindo de onde, hein? Ah, eu disse, a gente tá vindo. <risos> A gente tá vindo lá do estádio do, de, do campo de futebol. Aí Johnny fez assim: falando, tá não aí, tá, aí, não. não. Aí ela é longe, né? Aí eu disse: é. Aí Johnny fez: fala o local, porque aqui pode ter outro estádio de futebol. Aí eu disse: não, a gente tá vindo de Serra de São Bento. Ela, Ave Maria,
3: é longe,
0: menino. Ela falou isso. Ou seja, a prova que passou por dois estados, né? assim. essa parte que a gente passou. É, eu ainda lembro do nome do município. Eu acho super. que pegou Calabustra. as três ou quatro. Eu sei que eu passei por dentro de muito da Grameleiras. Pronto. Isso. De... Passou é. também. Passou também. Ou seja, algumas autorizações tiveram que rodar para que a prova existisse. né? Porém, é o que a gente sempre fala ainda. Para quem não fez uma etapa do Desafio das Serras, façam que vocês vão ver o quanto é organizado entendeu? Então, é muito bacana, a gente se sente muito tranquilo muito, muito seguro durante a prova é, a única hora que, entre aspas aglomerou feito o Austin disse, foi na hora da largada porque até então, todo Uma mundo é foi é. um do outro né? ó, é, Matheus botou aqui, ó, manto das gameleiras e pacifica ou seja, quatro é, três, três municípios mas esse que eu falei quatro, que é na Paraíba não sei se a gente passou por mais algum outro na Paraíba mas pelo menos quatro municípios aí pegou, né? É, cadê? Deixa eu ver se tem mais algum comentário? É? Araruna, ó, mais outro Araruna, Mundo das Gamileiras Pacifica Calabouço na Paraíba é, Porra, é muita... Araruna muita é Paraíba coisa. É, pronto, aí eu também, ó, tá vendo? Ou seja, graças a Deus Foi tudo tranquilo né? Não, a gente não ficou sabendo de alguém Que, que tenha pego o Covid Depois da prova e tal Porque eles monitoram isso, uhum. né? meu amigo, eu
3: tô esperando eu tô esperando desde o início da pandemia, alguém vem dizer que se contaminou numa corrida aqui eu ainda não achei o dito cujo que venha insinuar mas, isso porque mas todas as corridas que eu participei
1: é complicado você falar que, ah, eu peguei
2: covid na corrida, corrida. é
1: diferente é de você falar, ah, eu, eu fiquei soro positivo no carnaval porque, não precisa falar o porquê, né os negócios rola muito estranho lá no carnaval e, e é isso é diferente. COVID você pode pegar é, pegando esse copo aqui, por exemplo, esse copo tá contaminado, alguma coisa do tipo, não sei. É, pegando um corremão no ônibus, é, aí você passa a mão no rosto. É, não dá para mensurar que ah, eu peguei na covid. Ô, ô, ah, pastor, peguei na... Mas
3: pela 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 mensuração da quantidade de pessoas que disseram, eu peguei COVID. E tais tá, pessoas participaram da corrida. Eu acho mas que você dá para se pegar. pegar no é muita corrida. infelicidade o cara ser o único contaminado da corrida.
1: Não, Geralmente, se fosse pegar... a
3: corrida, seria vários contaminados. Seria
0: mais... é, mas aí... Você pegar mas aí entra.
3: Isso, pronto. Era isso eu...
0: que
1: eu ia falar pronto. agora. O que eu gosto de falar. O meu caminho, caminho para a corrida foi o seguinte: eu saí do trabalho às três da tarde, peguei Sandra na Caxangá, fiquei parado num posto de gasolina. Aí voltei e entrei no carro. A Sandra, para vir de Carpina, ela pegou o um 1.002, que é aquele intermunicipal. Ó a confusão. De lá, a gente foi para Olinda encontrar com o Lidiane. Veio a confusão. Depois paramos para jantar no Rei da Coxinha. Comemos lá um, uma besteira. Rei da
2: coxinha, saudades, hein? Nossa, quando eu vi aquela foto, sei lá, Poxa, eu a, olha, é... então, a
3: veja hora, aqui, a hora que mais se arriscou foi essa, vocês. A não, Mara mas que mais não estava
1: feio, não. E, e as cadeiras estavam meio afastadas. Assim, veja o tanto de parada que eu fiz para eu chegar e falar peguei Covid no desafio das séries. É muita injustiça, velho. Se eu estou saindo de casa, eu tenho plena convicção de que eu posso pegar ou não. Eu, agora, também, eu passei o, o período todinho dessa viagem com álcool no carro, álcool, máscara. É, então, não dá para falar que eu me desleixei. Agora, eu estava sujeito a pegar, porque eu saí de casa. Eu estava passando pelos cantos, passando, parando bastante para abastecer, para comer, para fazer check-in, para fazer alguma coisa, para verificar GPS. Então, não dá para falar a culpa é do desafio das serras, a culpa é da muralha
2: não, é, é assim se fosse só você no universo de mil atletas aí certamente não foi na corrida, ah não, foi você e mais uns 10, onde esses 9 esses estavam? Ah, estavam na corrida, aí pode ser que se chegue num consenso de que foi na corrida, ou foi no hotel ou foi algo ali em comum que todos vocês 10 estiveram, e aí logo vem na cabeça de todo mundo é sabia, foi lá na corrida aquele negócio lá, mas é o que a gente está falando mesmo, é, é improvável você descobrir, cara, não dá não é, dá.
0: quando a gente fez a meia de pipa no passado foi unânime aqui, unânime e não só entre a gente, mas outras pessoas também, as pessoas se sentiram mais seguras na prova do que no dia anterior à noite na cidade quando foram jantar
2: é, eu vi algumas imagens do Sérgio vi as imagens de vocês e falei, cara, eu fiquei assustado então, Pessoa imagina... Demais, demais. Nem,
3: nem condições.
0: Então, então, vê só, imagina se, por um acaso, as pessoas que foram jantar na cidade pegassem lá. Coincidentemente, essas pessoas correram à prova. Poderia dizer que tinha sido na prova, porque estava todo mundo na prova no outro dia. Né? É feito, o Álvaro colocou aqui. ó, Ninguém consegue... Deixa eu botar de novo. Ninguém consegue identificar o lugar que foi contaminado. Sendo assim, não faz sentido dizer que foi ou não na corrida. Beleza, é eu o que eu disse. Basicamente é tudo. É e é verdade, né? E é, aí, é, é, é uma coisa que, que até gosto fala falar, assim, por às vezes você pega num copo, vai estar tá contaminado, porra, lascou, você tá no meio da rua, pronto. Como ele falou, tava no posto de gasolina, se foi abastecer, pegou o dinheiro, bateu. Oh.
1: Bruninho, eu, velho, tenho, eu, tomei, eu, tenho, eu tenho uma coisa já tomei a minha eu vacina.
0: tenho uma
3: coisa polêmica para a gente discutir aqui, já já pode ter. Oh, mas só, sabe que eu lembrei agora que o assunto era virtual, mas bora sim, bora que o papo está. É, eu tô, eu pensei já tem um tempo já. Não, não, não deixa, tenho... deixa, deixa, eu tenho uma coisa polêmica aqui. É, polêmica do O que, é que vocês vídeo? acham de chegar uma polêmica, totalmente polêmica? O que é que você acha de um organizador dizer? É, vão fazer uma prova e só pode participar quem tem vacina, quem tem o o, o o passe livre da vacina, vamos dizer assim, feito em alguns países fazem, feito tipo, uh, uh, vamos dizer, Israel já está fazendo em alguns lugares, só entra quem está tá vacinado. Isso está acontecendo. Será que... É, claro, que no, claro que no momento a gente só tem 10% de vacinados com a segunda dose, 10% a 15%, não sei exatamente quanto é a coisa, mas quando tiver 40%, 50%, será que isso é válido ou não? Antes de vocês responderem, deixa eu
0: colocar só a, a, a mensagem de Matheus. Matheus, para quem não lembra, galera, Matheus é fotógrafo do Foco Radical, né? então ele e, e, e Vinícius sempre fazem a cobertura do, das provas do Desafio das Serras. Ele colocou, a noite eu não pisei na rua. Durante a prova foi super tranquilo. Ao ar livre e as pessoas passavam por mim em um intervalo considerável. Pô, foi, foi muito bacana. Até porque, assim, muita gente que faz a ultra, como a galera falou, o espaçamento é muito grande. A gente tá ao ar livre, no meio do nada, né? Então, não é possível, velho, que a pessoa
2: não, as acha... As provas que... trail, ultra cara, não faz sentido não acontecer. Por exemplo, uma prova que poderia, a gente sabe muito bem que o Lula é, é perca pelo excesso de zelo, mas poderia muito bem acontecer eu sem cair do frio. Poderia acontecer. Mas ele chegou a sonhar com essa prova no início do ano. Tanto que... Poderia acontecer, porque é uma prova que inscritos, participando da prova, dá 100? Não, acho que não dá 100. Não,
0: assim, é, passa se for é, juntando o número de dupla, né? Aí passa.
2: O Se grande eliminado. problema é o, é, o, é o staff acompanhando Isso. ali, o apoio, né? Então, assim, tendo as suas limitações e tomando as suas precauções, todo mundo entendendo que o um momento pede cautela e evitar aquela... Sempre rolar aquela resenha dos carros ali e tal. É, tava, eu acompanhei metade da prova com o Enildo no carro, um abraço para o Enildo que estava acompanhando. Então, assim, é, é a, a, a graça da prova é você ficar até de fora, só acompanhando a galera passando. Só que Sim, aí não teria não, como acontecer. Não eu não teria tenho como
0: te precisar, mas eu, eu acho que foram 240 atletas ao todo, juntando a ultra com dupla, né? No caso, só é, do dupla, a dupla.
1: A prova do ano passado, ela teve um, um déficit muito grande, porque foi a primeira edição que se não me engano... Foi a primeira, que né?
2: Que não teve quarteto, né? Pois é. Mas não, diga não, assim, caiu... correndo, correndo, você, como é dupla, tá sempre trocando, mas durante a prova, é mais ou menos 100 atletas. Então, é uma prova que tem distanciamento mais do que natural, ela tem, mais até do que a outra que vocês foram. Então, assim, inclusive, daria para acontecer, mas ela tem suas particularidades: tem carro, tem apoio, tem não sei o quê. Então, assim, né?
0: Inclusive, é, Lula tirou o quarteto justamente para evitar vai muita evitar. gente, né? Então, tipo, talvez, talvez, eu só vou dar uma, uma sugestão aqui: talvez ele pudesse falar assim: ó, a gente vai ter esse ano durante a pandemia, Apesar porém bem a gente vai ter solo porque solo é muito menos gente, né, então era uma opção também, mas eu tenho certeza que o velho quer fazer a alegria de todo mundo, e ele jamais faria isso, até porque a gente sabe que o número de duplo é bem maior, né.
2: É, e também o solo, quem tá, para você treinar pra uma prova dessa, você teria que ter anunciado essa prova lá em março, pelo menos, não se treina por 100km da noite pro dia, não tem como, aí você vai, de repente, estragar o sonho de alguém, porque, ah, Brotou toda a sua cabeça que você vai fazer o 100KM do Frio daqui a dois meses. Não tem como, não, cara. É, nem todo se... mundo é doutor corrido. E aí, né, para poder... <risos> poder anunciar a prova, que seria originalmente em agosto, é, você teria que ter anunciado, pelo menos, lá em fevereiro, março. Só que no fevereiro, março, não tinha condição de anunciar. Hoje, a situação é bem melhor. Daqui a dois meses, a gente espera que seja melhor ainda. se tudo der certo, se Deus quiser, vai estar. Então, assim, a tendência é de que daqui para frente... As provas comecem... ó, acho que pode, hein? Ó, oh, vou começar a correr atrás, ver liberação e tudo mais, para poder é. acontecer. É. O segundo semestre, as provas fatalmente vão acontecer, em menor número, mas vão, podem esperar.
3: Ô, Bruninho, é, é sobre isso aí que a Ale falou. É, normalmente pode ter certeza que quando a gente chegar a 50% da população vacinada. Não é por falta de oportunidade Certamente vai estar aberto para 18 anos, até menos 18 anos, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou agora ao nível de vacinação próximo a 60%. e Está tendo muita dificuldade de subir disso. Os caras estão fazendo Tem é gente... um monte de coisa. É pessoal, moleque,
2: vacinar é um é milhão que a gente de dólares. Que só tem aqui, né?
3: O é, povo pensa que só tem aqui, meu amigo, mas não, tem lá também. Então, 60% das pessoas vacinadas eles estão com dificuldade de chegar aos 70%, 80%, que é o necessário né, para fazer a imunidade, porque as pessoas estão simplesmente se negando a ir vacinar. Então, eu tenho certeza que quando aqui no Brasil chegar a 50%, é porque realmente já está aberto vacinação para todos.
1: Essa live... Esse episódio está bastante de alto nível. A gente está aqui com o Álvaro Roberto 10 e um outro cara que também promove eventos e organiza eventos e faz inscrição de eventos, que é o Daniel Costa da Comtime. Coloca aí, Bruninho. Ele é, basicamente, ele repetiu aí o que a, a lei informou, mas com embasamento. Ele disse aí que creio que não seria legal o organizador colocar essa opção de vacinado, a não ser que os protocolos municipais exijam. E isso é, de fato, cada município e cada estado ele tem o seu próprio o próprio protocolo, e, os, e, os, e é onde que determina. Né? A gente viu aí o, o presidente falando que iria mandar todo mundo tirar a máscara, depois ele, ele viu a besteira que falou e disse, não, é, fica isso aí a cargo dos estados e municípios. É basicamente isso também é isso. o organizador só vão conseguir fazer a prova se os municípios e os estados assim permitirem. A gente está vendo aí que, por exemplo, o desafio das serras, as provas e de desafios série estão acontecendo porque os municípios locais estão, de certa forma, abraçando, sendo parceiros do evento. E... É, o, o que está
2: acontecendo na, na Eurocopa, por exemplo, é você tem duas opções para você poder assistir os jogos. Ou você está vacinado, ou você está vacinado, ou você apresenta um exame negativo, aquele mesmo esquema de aeroporto, você poder viajar e tal, um exame negativo com as 48 horas. E aí, cada arena, porque são várias, várias sedes, vários países. Ah, na Europa, lá é tudo coladinho. Então, como se fosse igual o nosso caso aqui. Cada estado é coladinho do outro. Lá os caras então, de trem, tava... velho. É, os caras de trem mudam de país. Igual se mudaram de... a corrida mudar de estado, aí os caras lá mudam de país. Então, assim, tem país que tá fazendo 25% da capacidade do estádio. Tem país que tá 50%. E acho que vai ter um jogo amanhã, se não me engano, é Portugal... Eu não lembro quem que é o outro adversário. Mas é na casa dos caras. Os caras vão meter 100%. E, ao mesmo tempo, parece que. Não sei se foi o país, o país, o país de Gales, eu não lembro qual foi o país que não foi liberado. Mas foi ali perto da Inglaterra. Então, assim, era, passaram para 11 séries. E aí, você para pode, você poder assistir os jogos, ou vacinado, ou teste negativo de Covid. A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, já: é, liga F de beisebol, basquete, futebol tudo lotado dos estádios também está exigindo as duas coisas, ou vacina ou exame. Então, assim, se você pudesse exigir os dois, né? Ó, ou vacinado ou exame, acho que aí podia, meio que, o organizador podia conseguir equiparar a situação. Acho que aí Dali, uhum. não, não, Adriano?
3: Ô, oh, ô, oh, oh, Silvão, mas pensa aí, se eu vou viajar para... Pronto, vamos... vamos levar... Bruninho vai viajar para uma corrida. E se ele levar a família dele? E quem disse que a família dele está vacinada também que nem ele e vai estar nesse novo município? E será que não vai estar tá pondo esses, essas pessoas em risco, tanto fora da corrida, quanto por estar na corrida, tá entendendo? É uma coisa muito complicada de se pensar. É muito complicado, é
2: muito é, complicado. Sim,
3: porque a corrida é muito complicada. Mas eu, eu raciocinei isso aqui, porque é, lá na, na, na Israel, vários locais estão silêncio você tá exigindo certificado
2: de vacina então é, ó, é ele, ele tá reclamando aí está reclamando que ele não quer que tenha isso ele tá reclamando aí ó.
0: Essa foi boa é, o Matheus botou aqui eu em resumo só vacina salva então É
2: a vacina vai ser a solução para a gente poder voltar a ter as corridas em grande volume igual a gente sempre tá acostumado Até a vacina tiver em bom número é trail, é as menores provas, por exemplo, agora, eu estava vendo hoje aqui, duas organizadores de corridas aqui locais, estavam na prefeitura, em reunião com, com os órgãos da prefeitura, que fazem provas menores, até ali mil atletas, já fizeram eventos testes, devem fazer de novo, então é uma, uma realidade, de novo, a gente começar a rever, oh, vai ter aí, é, acho que esse final de semana agora, em Santa Catarina, hoje, inclusive, eu vi um vídeo do pessoal de lá, um, acho que era um deputado falando que conseguiram aprovar que as provas em Santa Catarina estão liberadas. Claro que dependendo de cada cidade, dependendo dos seus protocolos e tudo mais, mas as provas, em teoria, estão liberadas a partir dos próximos dias. Eles vão fazer é, o anúncio no decreto e que vai acontecer uma prova lá, a prova do protocolo, que é da Abracel. E isso é uma tendência que vai acontecer em vários estados, até para testar. Eu participei de evento teste aqui, mais de um, fiquei bem satisfeito com o que eu vi, senti muito mais seguro dentro da arena da prova, na linha de largada ali, do que em vários, por exemplo, mais do que seguro do que na praia. Eu vou para a praia para poder treinar, eu vou cedo, se eu ficar até um pouco mais tarde eu fico assustado de ver como é que fica a praia. Se eu for a patatagem, então, eu, da minha janela aqui eu vejo um monte de turista. Para quem não sabe, eu moro em Copacabana. Então, assim, é turista para tudo quanto é lado. Agora que tá todo mundo vacinado, então, muita gente tá vindo para cá. Então, assim, né? tem que lembrar que não acabou ainda não, gente. É, eu, eu
1: tenho um receio danado de participar. Inclusive, ontem a gente ia... Começou falando aqui da Maratona do Rio. Eu ia fazer a minha Maratona do Rio saindo do Parque do Olindu indo até a Ilha do Amor e retornando. Ia dar quase 21 quilômetros, ia fazer uma muganga ali para dar 21. Mas eu fiquei meio com receio, né? Afinal, o protocolo, o, protocolo, o decreto estadual aqui em Pernambuco é, restringe, o Adriano pode explicar é melhor que mora em cima de boa viagem. É, veta o uso do calçadão durante os finais de semana. E foi feita novamente a atualização para mais 15 dias é, devido à situação. Então, o que me resta aqui é no momento... É correr das trilhas aqui do meu bairro. Do, domingo, domingo
3: eu saí para correr, fui para a boa viagem e ia utilizar o lado oposto do calçadão, né? Que é onde o pessoal às vezes está caminhando.
1: A calçada, é, no da...
3: caso? A calçada do lado é do. É, a calçada bairro. do outro lado, né? Enquanto está vigorando o decreto, quem vai mesmo para fazer atividade física caminha lá do outro lado. E quando cheguei lá, tava todo mundo utilizando o calçadão. É porque você sabe né que a Covid não sabe atravessar a rua. Então, é, <risos> o pessoal vai para o outro lado. Então, quando eu cheguei lá, estava todo mundo no calçadão, do mesmo jeito, como se fosse um dia normal, a polícia também... Dando um sorrisinho, falando ok e tal. É, seu é teu. umas Tô... coisas
1: que a gente não entende, né, velho? A lei não funciona. A gente tem as leis. Eu vim eu... conhecer, porque eu... há muito tempo eu não visito essa, o litoral. Boa viagem, eu... de Candes, Barra de Jangada, Olinda. Eu, muito tempo. Pronto, eu até fiz um post na semana passada quanto tempo eu não visito a Avenida Boa Viagem. A última vez faz muito tempo, velho. Faz um ano que eu não visito Boa Viagem. Parece que eu moro no interior. Eu moro em Jaboatão e mais, então eu não sei o que, que funciona e o que, que não funciona, eu sei que esse decreto não funciona no subúrbio, porque eu moro no subúrbio e a lei fala, atividades não essenciais no sábado, fechado mas tá lá funcionando, tá lá o, o barbeiro, tá lá funcionando o aquitano do seu bio, algo do tipo assim
0: deixa, deixa eu só responder esse negócio que vocês falam que não entendem o fato de é, o calçadão tá proibido e do outro lado não, né? É porque, assim, eu acho, acredito, que a intenção é de fazer com que as pessoas desistam de irem. Porque, tipo, ah, mas o, o, a, o calçadão lá em Boa Viagem tá, tá eu chego nada. Não é todo mundo que pensa, eu vou correr do outro lado, onde tem a outra calçada. Não é todo mundo que pensa, eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui em casa. É, a Beira Rio tava fechada. Aí Fernanda, não, porque amanhã eu vou treinar e tal, beleza, tá, beleza. Daqui a pouquinho ela fez, o Xabira Rio tá fechado, eu citar ela, tá, não vou não. Aí eu falei, vai pro outro lado, ocorre numa paralela. Ela, não, não, se a beira -Rio tá fechada, eu não vou não. Então, do mesmo exemplo que teve aqui, que aconteceu aqui, pode acontecer com outras pessoas, entendeu? É uma coisa desanimar eu... o povo de. Exatamente. E outra coisa, se tu chegar e falar assim, o calçadão
3: tá liberado, meu velho, a galera não vai só pro calçadão, pô
0: vai para a área da praia... Vai é, pra... Realmente
3: você Valeu. via que só estava lá quem queria realmente fazer a atividade. Não estava aquele pessoal que vai para confraternizar, não sei o que, não tava Sem E... e ideia, no, aqui, uma coisa aqui que falou com... o Clodoaldo aí, que na final de tre... tênis da França, havia é, o Bra... a França tem menos vacinados que o Brasil. Só que ele tem que olhar na forma proporcional, né? Proporcionalmente pela, pelo número de pessoas, pela população da França, eles estão com 40% de vacinados na primeira dose e 20% na segunda dose, o que é praticamente o dobro que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, não é bem assim, não, que o negócio funciona, não. Não pense em números Adriano, absolutos.
0: Me, me corrija aí se eu estiver errado. O Brasil, tô falando de, de proporção, tá? O Brasil hoje é o quinto país do uhum. mundo mais vacinado ou não?
3: Pro, o, em absoluto, pro, pro, pro. ele é o quinto país do mundo, por causa da população. Agora, proporcionalmente, ele é o número 87. Então, absoluto, só por conta do número da, da, da população, né? Cara, Isso, mais é, pela de quantidade não, de aí. população, é, gente, bacalhão, é, por exemplo... Cara. É, vamos dizer que um país tem um país bem pequenininho tem um milhão de pessoas vamos dizer que ele vacinou, é, ele vacinou 100% cento ele vacinou 100% da população ele vai, ele vai estar atrás do Brasil em número absoluto porque o Brasil tem muito mais pessoas mas se você chegar lá vai ter 100% das pessoas vacinadas enquanto no Brasil
2: com a segunda dose só vai entre 10% a 15% é, o que deve ter acontecido lá em Rolongarro ontem Deve ter sido o mesmo esquema, porque, cara, eles nem vão inventar a roda. Todo mundo vai copiar um do outro. Se a Eurocopa ia fazer assim, com certeza eles devem ter feito a mesma coisa. Ou vacinado, ou teste negativo, e pronto. Os caras não iam botar em risco. O Roland Garrou, que é um dos, um dos eventos mais extraordinários de tênis do mundo, eles iam botar a perder? Claro que não. Não iam dar esse mole. Não iam fazer isso de jeito nenhum. Com um monte de patrocinador. Vocês estão vendo a Copa América aí? De uma hora para outra, saindo um monte de patrocinador, acabei de ver a notícia que já tem 40 casos de, de contaminados nas delegações. Então, assim, é, ninguém quer deixar o seu nome aparecer em uma situação negativa. Por isso é que alguns patrocinadores já saíram daqui. Vocês acham que se tivesse algum risco em Roland Garros, um patrocinador que tem dinheiro ia botar dinheiro lá?
1: Duvido.
3: Duvido. Possível. Deixa eu só atualizar a informação que eu dei, que é a informação que eu dei de semana passada. Eu vi aqui a informação atual. O Brasil é o número 60. Septu, Já ce, 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 sextagésimo lugar no mundo reportagem da Veja, lançada duas horas atrás, está aqui na minha tela. O líder é Seychelles, é, que tem 141 doses é aplicadas. É, pois é, se, 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 por, por sinal um motel, né? É muita pouca gente lá dentro. 141
2: país, um doses para cada 100 pessoas. Se Pernambuco fosse um país, estaria bem melhor do que esse ah. país aí. Mil vezes. E, e o pior Mas você sabia. É o pior, você
3: que é, sabia que.
0: Travou. Adriano travou. Você sabia, Silvio, que Pernambuco já foi um país?
2: Claro que eu sei, eu já estive aí, pô. Sim,
0: mas não significa que está aqui que saiba, não. não
2: eu, 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 mas eu estudei, eu conheci a história daí também, vocês falam isso com certeza mais de uma vez por pô. dia, eu lembro muito bem.
1: Tem alguns municípios aqui que estão meio complicados, eu pensava que não estava acompanhando os outros municípios, nós acompanhamos Jaboatão, porque eu moro em Jaboatão, Carpina, Ponta de Sandra, e Recife, igual o Álvaro falou aí, Recife está bem avançado. E a minha perspectiva, o minha, minha, meu raciocínio era Recife já estava com o quê? 45 anos ou 43. Aí eu tenho um colega corredor que mora em Abreu e Lima e trabalha em Paulista. Paulista, por exemplo, ainda está na turma dos 58. É, Abreu e Lima está na turma do 59. Então, é, Pernambuco não está tão bem assim, não. Não está tão bem assim, não. Até porque tem muita gente do interior reclamando que as vacinas estão tudo ficando aqui na região metropolitana. É, é, é o governador do estado até está revendo essa, essa questão aí, está chegando as vacinas novas aí, é, Janssen, se eu não me engano é o nome da vacina, é, do laboratório, e vai tudo para o Agreste, ali em Garanhuns, para a turma de 18 a 59 anos, para ver se diminui os casos lá no Agreste. <risos> Tudo na né?
3: 50%. 50% Recife. 50% vai para o Agreste. Quando a orientação do governo federal era ficar todas em Recife. Tudo na, tudo na aí região. Eles, é, eles vão fazer essa distribuição rápida para tentar usar uhum. a vacina em locais onde está tendo
0: o é, maior
2: de casos. Isso aí tinha que ser em todos os lugares, né? Lembrando que essa atenção.
0: vacina que vai chegar aí, é, a, a validade dela é dia 20.
2: Acho que é
0: 29, que é 20, 27, 29, alguma coisa é, assim, né? Por isso é a, apresa,
2: correria. É a correria. É correria. É
0: correria. poder vacinar, ah. né? É, agora bora. Meu a gente amigo, pode... a Ed gente,
1: a gente compra pão quase na validade, vencendo para comprar na promoção, velho. O que é uma vacina <risos> quase vencendo aí? Bota no braço esse negócio vamos embora, meu velho. Já
2: tomou gel bom. vencido, vai tomar da vacina vencida? Já tomou iogurte vencido e
3: comprado a Jona Bezerra. Esse, esse prazo de vencimento da, da, de, de todas as medicações, não é só da vacina, ele considera-se o um mínimo dos mínimos com margem de segurança. Então, se você tomar porque está faltando uma semana para vencer, ou cinco dias, ou vai vencer amanhã, não tem problema, desde que você respeite aquele prazo mínimo.
1: Olha aí, aí Aldério, é... 50 anos em Ribeirão. Ó. Os caras estão meio adiantado aí, viu?
0: Olha aí, ó, Sobral, o Frazão colocou aqui, Sobral que chegou a 32,6%. Ontem tava vacinando por população de 39 anos. Olha aí que massa. Agora a gente pode falar só um pouquinho de prova virtual, que era o tema da... Do... É, o, o tema do principal é que você falou. Pode ser, né? Quem sabe... é bom, cara, foi, tão, foi tão bacana o papo, né? Todo mundo interagindo aí. Galera, eu queria saber de vocês o seguinte, o pessoal do chat, vai dizendo aí, vocês já fizeram alguma prova virtual?
2: É, Ou estão participando e... agora, Estou participando e... por esses dias também? Por exemplo, ontem teve um monte de gente correndo a Conrad, não correu esse ano de novo não, Adriano?
1: Adriano se arretou
2: com a cor Ele não está. Estou ouvindo, não. E a... me que cortou aqui para mim. Não está correndo esse ano a Conrad de novo, não? Ficou chateado ano passado?
3: Ah, sim. A, a prova que eu tenho. Duas provas. As duas provas virtuais que deu Rebu para mim. E que é, eu já aconselho a todos. Eu não faço mais prova virtual internacional. Eu não faço. A Conrad. Que eu fiz em junho. A medalha acabou de chegar agora no início do mês e não chega em casa. Ela chega por um distribuidor que leva para um local para distribuir para todo mundo. Então a minha medalha já está aqui em Recife, só que eu não tive tempo ainda de buscá-la. Então vai fazer aniversário de um ano e eu não recebi a medalha. Outra que eu não recebi foi a Maratona Virtual de Nova York é a de Nova York, viu? É, eu, eu a fiz em novembro. E até agora, nem to you. Eu já mandei e-mail in em inglês e não resolvem nada.
2: <risos> Mas pensa pelo lado positivo. Se você tivesse buscado a medalha lá, você podia muito bem correr a prova esse final de semana, botar a medalha no pescoço e falar que ganhou, ganhei a medalha. Não interessa, olha, do que o ano passado.
0: Olha o que a lei colocou. Eu tenho mais medalhas de corrida virtual do que teria no presencial, eu acho. Boa. Muito Tem muita
2: bom. gente, cara. Conheço muita gente que começou a correr agora, que não participou de prova. O eu corri no um sábado vacina. com um amigo meu. É, vacina. É... Eu corri, por exemplo, sábado com um amigo meu que nunca fez nenhuma prova. Ele fez comigo a primeira meia-maratona dele, a da Maratona do Rio Virtual. Eu corri com ele os 21K, eu acompanhei ele a prova inteira. Agora ah. ele quer fazer uma presencial. A esposa já corria, a primeira vez que ela correu meia-maratona, assim... Começou a correr, foi por até com por um incentivo meu. São meu amigo, meus amigos pessoais de muito tempo. E a primeira meia dela foi comigo também. Então, assim, muitas pessoas... Muita gente acha ruim. Ah, porque é uma, uma, um treino, que não sei o quê. Mas, cara, é diferente. Você consegue ainda dar uma incentivada. Você consegue encarar como prova. É, escolhe o um percurso. E, cara, disparou com é o nome. Você falou que é prova. Se você botar é. na cabeça que é uma prova, você vai fazer uma prova. Você Inclusive, não vai ter a galera. É né?
0: de prova no
2: dia anterior. Preparar na véspera. Eu, eu, eu já ouvi muita gente falando que teve ansiedade. O pessoal teve as mesmas coisas. Mesmíssimas coisas de uma prova presencial. Cara, eu, por exemplo, aqui no meu caso, eu corri a, o percurso de 2019 da meia-maratona da Maratona do Rio. Para mim foi virtual... Não, eu correu o percurso exatamente igual. Então, assim, eu, inclusive eu conseguia mensurar o meu tempo daquela situação para quando eu estava. Claro que não tinha a galera, mas eu tinha ali praticamente as mesmas condições do como foi no dia. Então eu sentia ali, aquela mesma ansiedade para poder largar. Tinha muito tempo. Esse ano eu não tinha corrido nenhuma prova virtual. Corri vários anos passado. então esperei ali até chegar na Maratona do Rio. Que a gente estava conversando, a falando no início... As inscrições foram todas doadas, É o valor da inscrição básica, para o Brasil Sem Fome. Custava R$ 9,90. 9,90. Era diretamente é, repassado para o Brasil Sem Fome. Quer dizer, dá praticamente aí um prato de comida de um, de um restaurante aí... R$ é, 9,90 é um do prato feito, cara. É um prato feito, é um PF, né? Então, assim, imagina quantos PFs a Maratona do Rio não ajudou a doar. Assim, não só a maratona, né? Nós. Eu corri três vezes, eu doei três pratos, pelo menos. Então, assim, é, foi, foi bacana. E a prova virtual você consegue essas, essas possibilidades também. Ah, pô, não, não correria nunca naquele lugar, uma prova. No locais aqui, vários locais. Eu corri. Esse local que eu corri senhor. com um amigo meu, nunca correria a prova lá, percurso. Eu, corri, eu
3: corri essa aqui, esse desafio, ó. Que é um desafio virtual que você cruza a, o Reino Unido, né? Você sai lá do, da pontinha de baixo da Inglaterra e vai até a pontinha de cima lá da Escócia. São mil, ó, 1089, 1.084 milhas, que dá uns 1.700 e poucos quilômetros. Eu gosto de prova assim, que é desafio, que você vai somando,
2: lhe estimula a treinar bastante. É, que te possa ter uma, uma disciplina, né? Não, você não se preocupa com o tempo, preocupa com o objetivo, que é a distância, né? Bruninha fez também? Microfone, microfone. Microfone.
0: Mas quem, quem não fez foi Álvaro, que é bestalhado. Oxi,
2: <risos> tô
0: brincando. A, a Bruninha
2: olha, olha, fez olha. também? Faz Bruninha comigo na
0: resenha, né? Ela tá aqui do lado, que eu, que eu pedi pra ela. Pegar as medalhas. Agora, uma coisa que que Lidy falou, é verdade. Eu, pensando em um lado positivo, tivemos a oportunidade de ter muitas medalhas. Legais. Olha
2: essa medalha, cara. É essa conta medalha conta é a maior medalha que eu tenho. Não teríamos.
0: Pronto. aí Eu ia pegar essa daí que o Austin mostrou agora. Olha! Eu olha também, hein?
3: Massa. Olha
0: aqui. Olha essa aqui. Olha isso aqui. Se faltar um prato em casa, você bota a comida dentro ó, e... Isso aqui, essa daqui é um desafio. Aí aqui tem, ó. Cada mês é uma região. Uma, uma região e a quilometragem. Aí quando você completa, você ganha a medalha. Encaixa. A, a fita você bota olha. aqui embaixo. Ó, e todo mês você recebe a, a medalha, né? Tipo, só esse bem. quadro é muito bacana. Agora, olha isso. Essa daqui, Fernanda fez. Olha o tamanho da medalha, velho. Ah, que massa! Fernanda Caraca. fez essa daqui. Segura aqui, filho. Eu tenho a mandalas, meu amigo. Olha Aí. essa daqui, velho. Olha essa do canal Corredores, que inclusive... Olá, é um abraço abridor. pra galera do canal Corredores. É abridor de cerveja, é? É abridor de cerveja. É abridor, é. <risos> Aí, vê só. Só, só para vocês terem ideia da quantidade de, de medalhas legais. Essa aqui era um desafio que você fazia três dias, três distâncias diferentes. Olha o tamanho da medalha. Muito, muito massa, velho.
2: E, e os kits também, Ó, né? Então, assim, tinha kit muito bacana. A Hydra.
0: Aí, tipo, um exemplo. Eu tinha um treino de oito. Aí o Jeff, você bota a lapada aí porque é, um, é curtinho. Então, ele pronto. É sangue na boca e... Que porrada. E aí,
1: aí a gente foi. Acumulou essas medalhas todinhas, essas medalhas todas de 99 anos. Juntasse tudinho para chegar numa, numa lote só.
0: Foi. Aí eu, eu juntei essa daqui, Adriano. Foi aquele, aquele desafio que a gente tinha pensado em fazer antes, lembra? Que eu falei, bicho, bota essa medalha eu que sei. foi lá na, na, naquela prova da, da, da Paraíba, a ultra da Paraíba.
3: Sim, tô ligado. A, a essa daqui.
0: Aí essa daqui foi a, a maratona que a gente fez em, em Pombos, que tá, veio o Adriano, o Oh, King isso. of Run. Adriano também tem essa, né, Adriano?
3: Eu, eu, eu vou receber, eu vou receber. Ah, vai pedir aí, ainda? Eu tô juntando, tô juntando. Pronto, foi exatamente o que eu fiz, eu juntei tudo.
0: As medalhas são muito legais, velho, muito legais
1: Eu participei mais de eventos locais. Bem que a gente participou desse aqui quando o, o Adriano trouxe o rapaz da Maratona de Brasília. Eu também tenho. Rapaz, isso aqui é do tamanho de uma broma, meu velho.
2: Não consigo nem rua. tirar a minha aqui, é muito grande.
1: É pesada, bonita. É pesada. É. Aqui tiveram provas desse tamanho também. O pessoal do, do Grupo Amigos da Batalha fez uma, 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 uma medalha muito bonita que ele não tirar ali. Reza a lenda,
3: Austin, que quando tem tiroteio no Rio de Janeiro, o Silvio bota ela no peito que é para evitar de ser atingido por bala é, perdida.
1: É quase o escudo Chiriú isso aqui, meu velho. Isso é, aqui muito é, grande,
3: cara. é muito grande. Mas, América, é muito grande. Capitão América. Mas foi
1: sensacional. Eu estou participando nesse momento desse desafio aqui, que é do pessoal do Tamo Junto na Pista, que é o desafio Ritmos de Pernambuco. É, inclusive, no dia 19 agora, eu vou pegar a medalha da etapa forró. E está rolando agora a etapa Caboquinhos. As corridas virtuais aqui de Pernambuco, é, todas estão listadas lá no PE Run, lá no calendário de provas. Não está acontecendo muita prova virtual, eu abri a sessão para colocar os eventos virtuais que estão acontecendo nesse momento aqui no estado. E a maioria são de grupos de corrida, o pessoal do Rei das Trilhas estava, estava aí, ele é um dos principais organizadores de, de provas virtuais que acontecem aqui, tem o pessoal do Tamo junto também, que realiza muitas provas é, voltadas para esse segmento de valorização da cultura pernambucana, esse aqui mesmo, ó, vai ter etapa caboclinho que está acontecendo agora, vai ter a etapa brega ainda, ciranda já aconteceu, frevo já aconteceu, que está aqui, são seis medalhas, muito bacana. Ano passado, a prova que eu fiz foi... A do Cicorre, o pessoal dos corredores do Recife. Esse ano, engraçado, eles não realizaram nenhuma. Eu até postei uma foto hoje lá no Instagram é, da minha saudade de, de correr a Cicorre. E, ano passado ainda aconteceu duas etapas presenciais, que foi em Boa Viagem e o Adriano passou comigo foi a da Torre Malacop. Depois só foram provas virtuais. É complicado. Quando o pessoal inventa de fazer uns negócios bonitinhos assim, o pessoal do Corre geralmente faz uma medalha simples. E ano passado, quando eles inovaram, aconteceu a pandemia. Mas tá aqui, eu completei a minha mandala. E, claro, participei de bastante eventos solidários. O, o Álvaro falou aí que ele não gosta. Ele gosta mais de tirar foto. E as fotos de Álvaro são bastante bacanas. Mas é, eu não só participei de eventos virtuais. Esse aqui é da, da pequena Maria Luísa, que mora lá em Olinda, superando o Mielo. O vô dela fez esse essa medalha aqui, para ajudar no tratamento dela. Você corria e ganhava essa medalha simbólica. É um evento virtual, simples, bonitinha e de coração. E, claro, eu, eu ainda cheguei a realizar três corridas virtuais. Eu organizei ao lado da Lidiane, que foi essa aqui. Essa aqui seria para salvar o site, afinal... É, a gente ajuda todo mundo e, de repente, não aparece quase ninguém e o dólar estava aumentando e a hospedagem do site tinha que pagar, ou tirava o site ou arrumava o dinheiro. A forma como a gente encontrou para salvar o site foi fazer uma corrida virtual, estava todo mundo organizando, por que não? Sobrou dinheiro e a gente doou para a Annalise, que é a Annalise Rosendo uma menina que tem uma doença muito rara, que mora em Olinda, e a gente chegou a realizar duas corridas para ajudar ela nesse caso. Enfim, ah, eu, eu concordo com a lei que corrida virtual não é lá, parece beijo de, de irmã. É, parece. Mas se você fizer um negócio organizado, bonitinho, dá para se divertir. O pessoal aqui do Tamo Junto da Pista ó, fez um negócio legal. Afinal, você fazer 100 quilômetros no mês, para mim pode ser fácil. Eu corro toda semana, todo dia da semana praticamente. Corro terça, corro quinta, corro sábado, corro domingo. De sete dias eu tenho certeza que vou correr quatro. Para fazer 100 km, para mim é fácil. Para algumas pessoas, fazer 100 km, fazer um montante de 100 km, é desafiador.
2: Então. Não, e depende muito também do, da época, né? Agora pode estar tá fácil, mas não foi fácil, não. A gente pegou o lockdown. Não. Logo no início do é... lockdown, não dava para
1: você correr, não. Correndo no estacionamento correr no um é muito complicado. O que é chato para um, por exemplo, para mim. Durante aquela pandemia que a gente achava que o vírus ia aparecer na porta de casa e iria te engolir e você iria morrer. É, eu, em hipótese nenhuma, eu tentei correr dentro de casa. Teve gente aí que completou mil quilômetros, feito o Lula, tem gente que fez o bonde do Lula aí, todo mundo correu e depois foi para a rua correr também. Eu não me motivei a correr, mas eu aprendi a pular corda. Cada um faz o que quer, o que achar, o que vem entender. Assim, é, sim, sim. Corrida virtual é legal, Depende de como você vai ver a corrida. Tem gente que ama colecionar medalha, ama colecionar medalha. E a corrida virtual só apareceu para ampliar essa coleção de medalhas, porque todo mundo tem corrida, corrida virtual e cada medalha é bonita, cara. A gente viu aí. E impossível. tem um
2: detalhe: você conseguia correr, por exemplo, duas, três provas com uma corrida só. Você tinha que correr o, o seu. Ó, eu conheço o ah, pessoas não, vale aqui. não, é isso aí, tá, não, mas, Calma só. eles conhecem o Cadu Menezes, meu amigo, né? Cadu, Carol, corre Cadu. Cara, eu já corri do lado dele, aqui no aterro, é o Maracanã das corridas. Então já aconteceu de uma corrida estar passando de um lado do aterro e da outra corrida estar passando do outro lado. A gente estava numa meia maratona, ele terminou a prova. Foi lá na largada da outra prova, que era 5K, largou, ele estava com os dois números de peito, um embaixo do outro. Largou no 5K, foi lá, correu, chegou em casa e falou assim, ó, eu peguei as duas medalhas. Olha só que loucura. E isso com a virtual, a galera que é igual os mutlers da vida, aí, ó, medalha, 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 o cara corre uma prova de 5K, pega três medalhas.
1: Isso é a materialização, Bom, é... É materialização dos desafios do Strava do Honey Heroes, por exemplo, porque lá você fica feliz com o selinho. Mas se você quiser fazer a inscrição na corrida e materializar aquele, poxa, eu fiz um RP num treino massa, velho, mas eu só vou lembrar disso através lá do meu relógio, do meu Garmin, do meu Polar, do meu, do meu Amazfit, do meu do aplicativo. Por que não materializar, materializar isso em algo que você fala eita, caramba, isso aqui eu fiz 10 quilômetros em 55 minutos. É legal, cara. Eu acho que, o, o, o seu, tem que tem que respeitar esse, essa situação aí. Assim, é gosto é igual aquele negócio, né? Cada um tem o seu. E o, o, o bacana quando o Silvio falou assim, pô, tem
0: gente que fica ansioso e tal, não sei o quê. É, ano, ano eu não lembro se foi ano passado, acho que foi ano passado, Federico. A gente fez a maratona do Bora, não foi que vocês batizaram maratona do Bora. Pô,
2: achei, foi claro, sensacional é, aqui. Eu na queria ter
0: ido. Por ver, vê, vê como foi, só pra galera entender. A gente queria fechar o ano com a maratona. E devido à pandemia, não tinha, né? Aí, a gente comprou o, o kit da Maratona Internacional de São Paulo. Só que, ah, é tipo, específico. a galera, poxa... Não, ah, não, foi não, São Paulo, foi São Paulo. Foi, Maratona de Maratona São Maratona. Paulo. Aí, cara, poxa, era tão bom, né, velho, que a gente pudesse se reunir. Vai fazer a onda, vai fazer a onda, vai fazer a onda. Esse, rapaz, eu vou, vou organizar um negócio e vou fazer com os meus amigos. Qual era o intuito? Reunir os amigos e a família. Estávamos na pandemia, estávamos. Então... Todo mundo foi muito consciente, galera. É o seguinte: não pode aglomerar, não pode ficar lá na, na, na frente de onde a gente vai chegar com a família. Chegou a família, recepciona e o cara sai. E foi exatamente assim: foi muito legal. Terminou que a gente juntou, acho que 18 pessoas correram. E eu lembro que na hora que eu fui começar o vídeo, eu falei com o Tafarel: eu, e aí, velho, e hoje vai meter o sub-3. Olha o que o Tafarel disse: era uma prova virtual. Meu irmão, eu nunca estive tão nervoso na minha vida. Ele fala isso no vídeo. Eu disse, tipo, mas por quê? Aí ele fez, meu irmão, sei lá, bicho, sei lá. Eu disse, não, pô, isso aqui é como se fosse uma prova ou outra, como um treino, vamos levar isso como um treino? O intuito aqui não é reunir a família, né? Você tá chegando e sua família ali recepcionar. Aí ele, mas meu irmão, aí ele ficou assim, resultado. Tafaré é um cara que corre para três horas e três, três horas e cinco. Tafarel fez 3 horas e 35. Ele aumentou 30 minutos do tempo dele. E o que quebrou ele foi a cabeça. 3 horas e 35 é ruim? Muito pelo contrário. Mas para ele, meu irmão, fui muito mal. Não, velho, aqui a gente tá aqui para brincar. A gente não tem que cobrar performance e nada. A gente tá no meio de uma pandemia. Né? Não tem ele que tá que querendo pegar o um
3: índice pra bosta nessa prova. Bruno. Era Pô. final de
2: ano, calor danado. <risos> Exatamente. Sem ritmo, Agora... sem ritmo de prova. Agora sim, foi bacana, foi,
0: deu tudo certo, graças a Deus, e tanto que o pessoal batizou assim, a ah, Maratona do Bora, tu devia fazer isso duas vezes no ano, não sei o que, velho, é uma responsabilidade gigante, mas assim, os patrocinadores, eu vou falar patrocinadores mesmo, porque assim, um deu 200, outro deu 300, outro deu 100, terminou que a gente contratou uma galera para cronometrar o tempo, que foi TR Crono, que foi de Rafael, Fizemos número de peito. Já no Rafael Coelho de João Pessoa, velho. De João Pessoa, a gente, a gente assim. que ele de João Pessoa. Né? Cada atleta recebeu um kit, parecia Cosme Damião, velho. Coisa... Eu falei, coisa eu queria ter ido, cara. Do kit, cara. Eu queria ter ido. Você não tem noção do quanto foi legal. Então, tipo, é uma coisa que eu já penso em fazer de novo no final do ano, né? Para ver se a gente, se Deus quiser, a pandemia já estiver bem mais tranquila a gente passar de 18 para 50 para 40 porque foi um momento muito bacana você chegar e sua família recepcionar nem todos conseguiram levar a família mas os que, os que levaram foi muito bacana quem não levou a família os amigos recepcionaram né como no caso de Adriano Adriano que, que fez que foi sete vezes ao banheiro nessa prova a gente retornou
3: foi o recorde
0: a gente recolheu tudo, mas só saiu quando Adriano chegou. E todo mundo e Cadê Adriano? Cadê Adriano? Adriano já é branco, voltou que nem ga... eu perdi a pagar Espazio, meu amigo, de, de transparente que tava esse cidadão. Mas, mas a outra coisa que o André falou aqui: ó, muito sorteio. Eu consegui muita coisa para sortear. E tipo, vamos supor, 15 brindes eu consegui. Então, de todos que correram, quase todos. Ganharam Olha, a chance gols, de, ter, então...
2: de, de, de ganhar é muito grande. Era muito gigante. Isso é então muito foi... azarado. Foi... Eu, eu não ganhei. Mas, não, mas você não, não podia ganhar nada, não? Não, eu botei meu nome, pô. Eu sou um corredor também. Não, como... qualquer... não, não, não. Poxa, eu não ganhei. A gente... Eu
3: e a galera aí, André, a gente fez uma outra, né? Que foi Recife e Porto de Galinhas, né, Sensacional KM, também, achei, achei
2: sensacional. Juntou, também.
3: juntou e já a gente não pediu prova virtual. O que foi que a gente fez? A gente foi atrás da pessoa que confeccionava a medalha e fez uma arte, confeccionou a medalha, fez, fez a prova, o pessoal ajudou, o pessoal da família, foi apoio e tal, não sei o quê. E o negócio foi bom, foi divertido. O pessoal tinha tutã, tinha outras provas e que todas foram canceladas e a gente acabou suprindo com essa provinha que a gente fez. Ah, e,
2: e tinha a... que ter me porque, pô, pensa, você... quando você estava fazendo negócio desse de novo? Eu não sei. É, é, novo, e
3: não. já ficou o negócio, bora fazer duas vezes por ano, não sei o quê, o pessoal e... já inventa, né? O pessoal dá, se anima. Né? É.
2: Agora, uma coisa interessante que a gente não falou, mas que tende a ser frequente depois que as provas começarem a voltar, serão as provas híbridas, que aí você vai conseguir correr a prova virtual, aí você vai optar por não ir ou por algum motivo você acabar não indo, e você vai correr no mesmo horário da prova, mas aí no local onde você estiver. Por exemplo, a prova internacional, por exemplo, a largada seria em Nova York, você vai correr aí em Recife, no mesmo horário, fazendo com as mesmas condições e vai ter a medalha em casa. Você só não viajou para lá. Ah, não viajou por quê? Ah, porque não quis, porque não tinha dinheiro, porque não tinha interessado viajar, ou porque o trabalho não permitiu. Ou N coisas que acontecem hoje em dia com as provas que a gente viajaria para poder participar, e isso pode facilitar também. Então, o, o organizador de prova, eu já participei de uma prova aqui que ela era híbrida. É, tinha limitação de pessoas na prova presencial, e o kit foi vendido para quem quisesse correr no mesmo horário é, em outros locais. Obviamente, só valia correr a distância programada. Então, ah, é 5K, 4,5 vale? Não. É 5K, 6K vale? Não, é 5K. E aí, pronto. Isso eu acho que é uma coisa que vai acontecer com muita frequência no futuro. No, no futuro não, né? Já, já, quando as vamos começarem a voltar... Já acontece, cara. Pelo menos já aqui acontece, Brasil, é. já, já
1: acontece. As provas do Bruno Dourado mesmo, da CTA, ele coloca a opção é, ou presencial ou virtual. Se você não Ah, você quer correr, por exemplo, ele fez a ultramaratona no ano passado, Recife Carpina. Aí ele colocou que o critério para você correr aquela ultramaratona em revezamento era o ganho de elevação. Você tinha que fazer a mesma distância com o ganho de elevação. Era bastante legal isso.
2: É, quem, é, fez, quem fez um desafio assim foi o Exterra, não é? Running Heroes. Tinha que ter, tinha que ter elevação. O
1: pessoal do Rede das Trilhas, que estava tá organizando a outra maratona
2: Recife-Gravatar,
1: é, 75 quilômetros, se não me engano, vai acontecer no dia 31 de outubro. É, eu acho que é 31 de outubro, se não me falha a memória. É, vai ter justamente essa opção: presencial ou virtual. Então, já,
3: já é. é uma realidade, né? Teve a, a Mont Blanc, né, internacional, que fez também uma prova virtual, que era um desafio, a pessoa não precisava fazer a distância de uma vez, mas precisava fazer a altimetria semelhante, então era o pessoal o tudo mim. correndo em ladeira, correndo em ladeira, até o pessoal tirou muita onda com o Will, né, porque a esposa dele é bem alta, que, disse que toda vez que ele... Toda vez que ele ia beijar ela, ele ligava o GPS para marcar... Sacanagem,
2: cara.
1: Sacanagem com <risos> o <isso, risos> <pô,
2: sacanagem. risos>
1: vídeo, porra. É, sacanagem. outra prova para a gente não esquecer aqui, das grandes, a, a, a prova que encontrou um caminho, eu até entendi, não entendi por que ela não fez também as outras etapas dessa forma. Foi o circuito das estações, que ela fez uma etapa meio virtual, meio presencial, que tipo... Não sei um aí, pra, through, né? Goia, fez um, um o, o Bruninho foi até foi o cara que fez a, a divulgação da prova é, através dos stories da, da Ativo. É, você poderia correr em qualquer canto em um período, mas você também tinha a opção de ir correndo até a faculdade Fapíria que fica na boa vista. Eu fiz até um vídeo dessa prova, virtual, presencial, que foi eu passando justamente pelo percurso antigo do. O circuito das ações que começavam no Porto do Brum, eu que fazia mais de quase um ano que não pisava na, no Recife, eu fui, refiz, e fiquei até besta, porque é, quando eu fui no Caio José Estelito, não tinha prédio, e agora já tem prédio. Eu disse, ó, oh, tem um prédio aqui agora, então você vê é, o, a diferença que faz você ficar longe de um canto durante um ano. Pra mim, eu disse, poxa, já, tá, já tem prédio
2: aqui. É, pô, cara. Lá foi um esquema de drive thru Você passou, ou podia passar pô. pela chegada poder pegar a medalha, ou pegar a medalha na retrada de kit. A
1: medalha ficava dentro do kit já.
2: É, gente, assim. É, Recife eu não né? sei quanto que dá, mas aqui a última edição, que inclusive seria no mesmo final de semana da Maratona das Praias, tinha 15 mil inscritos. Como é que você roda uma prova com 15 mil inscritos? onde é uma prova que dá muita gente, iniciante é 5K, é 10K, ela tinha até 15, se não me engano, né, na etapa. Então, assim, cara, é muita gente. Como é que você vai rodar uma prova dessa? 15 mil kits, 15 mil medalhas, 15 mil tudo. É muito grande, cara. E como é que você bota esse povo todo na rua sem, sem ter alguma confusão, sem ter é, é, algum risco? É muito complexo. Aqui no Recife... Eles acharam um, um formato interessante. Como aqui tenho, no Recife, né? a etapa
1: inverno está prevista para o dia 4 de julho. Eu acho que eles deveriam fazer novamente aquela, aquela reverse é, VR que eles fizeram para o outono. É. A, a outono aconteceu no, aqui no verão. É, deveria acontecer essa etapa inverno dessa forma. Assim, desovava lá os kits.
2: A... É, eles, eles chutaram o que estaria bom já em julho, né? mas eu acho que não vai ter liberado em julho. Não, aqui. mas
1: em julho ela já foi adiada aqui. Porque ah, essa sim. etapa em julho essa etapa de inverno aconteceria agora em abril. E aí o negócio começou a pipocar novamente e ela alterou para o dia 4 de julho, a etapa inverno e a etapa primavera e verão. Eu estou vendo aqui agora no, no site, no Pair Running, e estão com é, datas é, indeterminadas, assim como está o Circuito do Banco do Brasil, que também é organizado pela Ativo. É, essas provas deveriam estar sendo disponíveis aí virtual, velho. Tem tanta prova. Virtual ia acontecendo, a gente já tá tão acostumado com prova virtual, liberava, que nem foi feito o outono, o outono reverse, o pessoal ia ficar feliz, com certeza, até porque a outono reverse foi tão em cima que teve gente que nem sabia que estava inscrita nela, se você ver, pessoa, o pessoal estava inscrito na etapa outono, a etapa outono aconteceu no verão, e quando aconteceu no verão, o pessoal, aconteceu prova, foi assim, foi uma divulgação muito rápida. E isso já deveria estar sendo desolvado já, então foi. Enfim, vamos lá.
2: Ah, e, bora, a, jovem, vai ser bora, o, e vai ser um outro problema também, né? Assim que as provas começarem a voltar, você lembrar qual prova que você está inscrito, qual prova o oh, Adriano aí! Olha o Adriano! Eu, eu só fico pensando como que está a cabeça do Adriano. Tem conta já, Adriano? Quantas, Adriano quantas tem que uma faltam ainda?
0: aí, ó. tá travado Verdade. ele.
2: É, tá congelou de tanta prova que ele tem. Coitado. É, amigos,
0: é... queria tanto que tivesse a Nassau, cara. Queria tanto, mas vamos ver. Quem né? sabe. é vamos, vamos para chegar mais perto, né? Pelo menos estou ela... tentando. é o Tem mais chance importante. de
2: repente de postergar ela para outubro ou novembro, não. cara. Já... Se, não,
0: se não for no último final de semana de setembro, é para outro ano,
1: cara. Eu corri a Nassau em dezembro no dia 3, na véspera do meu aniversário. Ela foi adiada de setembro para dezembro, é, em 2016. É a um ano né, gente tá na, A gente está na pandemia. É um ano atípico. É um
2: ano atípico. A,
1: é um ano atípico. Eu, eu, eu vi a Nassau adiando a, a Maratona Maurício Nassau por conta das Olimpíadas do Rio, sem ter gringo
2: nenhum aqui correndo. Então fazia sentido adiar a Maratona Maurício Nassau por causa da Maratona Aconteceu. do Rio? Aconteceu. A Maratona do Rio, não. As Olimpíadas do Rio.
1: Então, assim, foi a oportunidade que eu tive de ser maratonista. Para mim foi ótimo. Para quem estava inscrito, não sei. Mas assim. <risos> até o momento, até o momento é. Estão tentando
0: colocar a prova. Se vai ter, aí já é outra história, né? Mas é estão é a mesma
2: situação aqui, é protocolo, aí é sem, sem torcida, sem um monte de coisa. É só a prova. Aí, meus amigos, é só chegar, correr e vai pra casa. Não tem jeito. De repente poderia postergar um pouquinho para ter um pouco mais de tranquilidade para rodar a prova. Mas se vê que é uma prova que todo mundo já fica esperando, né? Então é, é igual o caso da Maratona do Rio aqui. A, a, o conselho que eu dou para todo mundo é: treine. Treina. Se a prova acontecer, você já está treinando. É muito mais fácil, é igual a prova de colégio. Você vai chegar na véspera e você vai estudar? Vai adiantar? É igual uma corrida. Você não vai treinar na véspera para poder correr. Então vai treinando, cara. Você não vai perder o que você está treinando. Você vai ganhar qualidade de vida, você vai ganhar melhora de condicionamento, você vai ganhar tudo. E aí a prova aparecendo, você dá só... Ó, a prova não vai também anunciar que vai ser daqui a uma semana. Então ela vai anunciar com um tempo razoável onde você vai conseguir fazer os ajustes na sua planilha com o seu treinador e aí você vai conseguir fechar o seu ciclo. É claro que é um ciclo normal. Não, claro que não. Então, assim, nós estamos fazendo aí 20, 20 e poucos. Ó, anunciou, vai ter a prova. Opa! Já aumenta a quilometragem aí, para bater logo os 29, 30, 32, 34, depois cai e chega na prova. No mesmo caso, Amigos, tá
0: é Só pra gente encerrar, eu acho que a maior dificuldade hoje de qualquer prova presencial vai ser a parte financeira. De patrocínio, eu acho que isso vai ser o fator decisório de várias provas no Brasil e no mundo, tá? Hoje a gente passou valendo do nosso tempo, né? A uh, conversa com é, o que a gente nem percebeu, estamos com uma hora e vinte e dois já. Vamos fazer as considerações finais, senão o Adriano apanha em casa hoje. Adriano, meu lindo, é, tá travado de novo? Travou de novo. O Austin, cara, obrigado,
1: boa noite. As considerações finais. É, meu velho, eu fico feliz aí, né, Boy aí conosco, Power Ranger Verde, a garotinha de Ipanema, é sensacional. Eu agradeço demais aí quem esteve aqui conosco, o chat estava virado, então obrigado para quem também nos acompanhou aí no, no podcast, valeu, estamos em todos, em todos os aplicativos de podcast disponíveis para Android e iOS. então é só, se você ainda não ouviu o Resenha de Corrida, é só pesquisar lá no seu aplicativo preferido, Resenha de Corrida, é muito fácil e compartilha aí com sua mãe, com sua tia, com o Periquito Papagaio, que tem este episódio e vários outros com o Civil Boy, com um bocado de gente aí tão importante quanto ele. É Adriano, tá, tá destravado aí, amigo?
0: Tá não, tá travado. Silvio, cara, Silvio, cara,
2: obrigado.
0: Voltou, Como Adriano? Como
2: sempre. Vai, vai, Adriano. Liga microfone. o microfone,
0: amigo, liga o microfone.
3: A internet não quer que eu me dê, dê tchau não, minha gente, tchau, foi muito bom estar com vocês, é isso aí, vamos embora. Esses gatos net do Entrapulso lá em Boa Viagem é bronca, viu, velho? É? <risos> tá difícil, estão tá, roubando aqui minha internet. Boa noite a todos, muito obrigado, até mais. Até mais. Silvio, obrigado, cara, mais uma vez.
2: Obrigado a vocês, mais uma vez, um, sempre um prazer estar aqui batendo papo, falando conversa fiada passamos muito do tempo já, desculpa o pessoal que está acompanhando aí, me apanhar em casa, mas vamos pensar na, na, na edição número 100 já, né? Vamos pensar nesse claro. negócio com carinho, para fazer uma edição bacana, quem sabe a gente bota o Lula também aí, o Lula está ficando muito para trás. Ué, quer vir novamente? É claro, Eu não fui eu que ajudei a começar o negócio, aí depois eu não volto mais. Eu quero manter minha distância bem longe do Lula, o Lula tem que correr muito atrás, porque é só assim que eu fico na frente do Lula. Amigos. meus amigos sempre um prazer estar com vocês muito obrigado e até a próxima todo mundo valeu galera do chat valeu galera que tá ouvindo em é, seu podcast tamo junto
0: valeu galera obrigado beijo para vocês boa noite para todo mundo esse é o resenha de corrida tchau